0: Le temps passe, Le temps passe, mais c'est bon d'être dans la présence de Jésus. J'aimerais maintenant vous partager la parole de Dieu, ok D'accord, vous êtes d'accord avec ça Amen. Il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement, euh Quelques personnes du groupe Louange sont venues me voir et puis ils m'ont demandé, ils avaient une petite requête à me faire, ils avaient un désir, c'est que je, 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 je prêche, j'apporte un message sur le thème de la Louange. Euh, aussi en préparation certainement pour le vendredi prochain, puisque vendredi prochain nous allons avoir un concert de Louange, Impact pack jeune, vendredi soir. C'est une soirée louange, mais presque un concert, voilà. <rire> une soirée louange, un pack jeune, voilà, avec tout le groupe de louange qui sera là. Il aura la guitare, il aura, il aura la basse, Il, aura, il aura, ça va juste être trop fort. Est-ce que vous êtes contents Ok, une soirée louange. <rire> Alors, ce soir, je voudrais juste vous apporter quelques pensées... Vraiment sur la louange mais bon c'est juste quelques pensées et vraiment je me suis fait du bien en, en méditant sur ce thème alors merci au groupe louange qui m'ont motivé à, à travailler ce thème un peu et c'était vraiment trop bon et euh, j'espère que ce message va vous bénir et nous, et nous allons... Vraiment, nous poser juste quelques questions, vous savez, j'aime bien poser des questions et on va juste vraiment, tout mon message est, est construit autour et bâti autour de, de, de juste quelques questions. Et la question essentielle vraiment qu'on se pose, c'est, ça signifie quoi louer Dieu en fait C'est quoi la louange mais, mais, mais ça signifie quoi Je loue Dieu, je loue Dieu, ça signifie quoi Ça sert vraiment à quelque chose louer Dieu pourquoi louer Dieu Comment louer Dieu Quand louer Dieu Il y aurait peut-être tellement de questions à se poser par rapport à cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait, de, fait des découvertes. Et je voudrais vous partager deux découvertes. Mais, et ensuite, nous verrons, et j'arriverai donc à une définition ensuite de la louange. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais lire avec vous un passage dans la Bible qui se trouve dans le deuxième livre des chroniques. 2 Chronique, Chroniques, chapitre 5, versets 12, 13 et 14. Je lis dans la version du summer Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des lyres. Il y avait la Azaf, Eman, Yedutun ils ont de ces noms vraiment, euh, avec leur fils, j'imagine mon fils qui s'appelle Euh <rires> Yedutun ici, ouais bon, soit, euh, avec leur fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin, 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'éternel en chantant « Car il est bon, car son amour durera toujours ». Au même moment, le temple de l'éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Amen. Ce passage est vraiment très intéressant parce qu'il nous enseigne, il nous enseigne, et c'est une première découverte que j'ai faite, vous allez me dire c'est évident, c'est simple, mais il nous enseigne qu'il existe un lien qui est évident entre la louange, entre le fait de louer Dieu et, d'un autre côté, la présence de Dieu. Il nous est dit dans ce passage que, alors que les instruments vont se mettre à retentir et qu'ils vont commencer à louer Dieu, alors que tous ensemble, à l'unisson, ils vont commencer à louer Dieu avec les instruments et faire du bruit devant Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible nous dit qu'au même moment, au même moment, alors qu'il loue Dieu, alors qu'il chante, car il est bon, car son amour durera toujours, au même moment, la présence de Dieu vient. Au même moment, Dieu se manifeste avec force, avec puissance. La Bible nous dit au point que les prêtres je vous ai dit, c'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service. C'était tellement fort, tellement puissant que les prêtres n'arrivent pas à continuer de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont obligés de s'arrêter tellement que la présence de Dieu était forte, tellement c'était puissant. Et il y a un lien. Quand tu loues Dieu, j'aimerais que tu comprennes cela. Quand tu loues Dieu, tu amènes la présence de Dieu. Quand tu loues Dieu, attends-toi à vivre la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 22, verset 4, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu loues Dieu, Dieu vient. La louange, c'est un endroit où Dieu aime être. La louange, c'est un endroit où Dieu aime venir et s'asseoir en roi. Et quand tu loues Dieu, Dieu aime venir et siéger comme le roi. Et je trouve ça juste extraordinaire de savoir que lorsque je loue Dieu, je peux m'attendre à sa présence. Parce qu'il existe un lien entre le fait de louer Dieu et le fait que Dieu se manifeste. Il y a un lien entre l'action de louer et un lien entre l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Et c'est juste extraordinaire Lorsque une pop star, un chanteur ou une chanteuse célèbre, un, 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 je sais pas moi, un, un groupe bien connu que vous voyez sur MTV ou sur MCM, je ne sais pas, euh, lorsque euh, ils vont faire une tournée et puis vont faire un concert par exemple, ben, ils sont prêts à mettre le paquet pour que le concert en mette plein la vue sont prêts à mettre le paquet dans les jeux de lumière, à mettre le paquet dans peut-être les danseurs ou les danseuses, à mettre le paquet pour qu'il y ait des, des, des écrans géants, euh, qu'il y ait des, des beaux costumes et puis ils y voient fond pour qu'il y ait un super son. Le meilleur sonorisateur. Et ils y vont pour que vraiment le concert puisse vraiment, ça, ça puisse vraiment, euh, euh, ça puisse juste être génial. Et puis lorsque les gens vont arriver et qu'ils vont avoir les jeux de lumière, ils vont avoir les fumées qui vont qui vont commencer à, à sortir, hein, je ne sais pas, moi, de de la scène. Ils veulent, ils veulent juste en mettre plein la vue. Et alors que le concert commence. Et puis il a comme des lasers qui vont dans tous les sens et puis sur l'écran il a comme des images qui défilent je sais pas et puis il y a les danseurs qui arrivent et puis là soudainement on peut imaginer qu'il y a soudainement un hélicoptère qui arrive puis l'hélicoptère il arrive et puis là tu t'as T'as le chanteur qui arrive, qui est là avec sa guitare. Puis il arrive là près de la scène et puis il saute sur la scène. Et bam et là, et, là, et là, les gens, ils, ils regardent et puis il fait Et puis t'imagines, il met le feu Wouah Michel Ok, là je suis dans mon délire. Ok, <rire> ok. <rire> Et on peut, on peut imaginer vraiment, ils sont, ils sont là, les chanteurs, et puis pff, ils sont en sont et puis tout le monde est content, et heureux, les, les danseurs qui viennent, la fumée, il a tout, et puis ils arrivent vraiment à mettre l'ambiance, c'est génial, on passe un beau moment, on, on, ça, ça coûtait cher, mais on est content parce qu'on en a eu pour notre argent, hein on est content quelque part, et puis on sort de ce concert, on est un peu ruiné, ok, mais... Voilà, mais on est quand même content parce qu'on a vu des, 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 des lumières, on a vu bla, Michel, on, on a vu, je sais pas, on a vu le chanteur, chanteuse, et puis c'était trop génial. C'est bien, c'était une bonne ambiance. Pour, pourquoi je dis ça Écoute-moi, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu un privilège. Notre privilège est d'amener... Ce que le monde ne pourra jamais amener. Notre privilège, c'est lorsque tu loues Dieu, c'est d'amener la présence de Dieu. Le chanteur le plus célèbre du monde... Ils peuvent, même, ils peuvent même se réunir, euh, tous les chanteurs les plus les plus cotés du monde, les, les meilleurs chanteurs, je sais pas, dans le hit parade, ils peuvent tous se réunir, ils puissent tous chanter avec leur belle voix, puis, puis, euh, avec, avec leur guitare ou je ne sais pas quoi. Ils seront jamais, jamais, jamais capables de faire ce que toi t'es capable de faire lorsque tu loues Dieu. Ils seront jamais capables, par leur belle voix, leur d'amener la présence de Dieu. C'est notre privilège d'enfant de Dieu. Waouh C'est juste trop fort. T'imagines ce que tu es capable de faire lorsque tu loues Dieu Tu embrasses pas peut-être des foules. À ah, moins que ce soit juste toi derrière ton, ton... OK, ta glace, tu te dis... es vraiment es dans ton délire tout seul. OK, vous pouvez m'imaginer moi-même tout seul. Waouh T'es trop content mais quand tu loues Dieu, les anges se réjouissent. Je suis sûr que les anges sont avec toi dans, dans ton délire. Ils sont contents. Waouh Tu chantes, tu loues Dieu, c'est juste trop fort. Quand tu loues Dieu, tu amènes la présence de Dieu. Lorsque euh, Joël ou... ou Ricardo, il va là et puis ils prennent les baguettes là, et puis ils commencent à frapper sur la batterie. Pam, pam, pam. Là, déjà, on, commence, on commence déjà à avoir des frissons. Et puis là, t'as Jonas qui vient avec la guitare. T'as euh, euh, je sais pas qui qui vient à la basse là. Et puis là, t'as as, as, as Elena qui vient avec le violon. Et puis t'as euh, Nadej qui vient, qui prend le micro. Wow. Et puis et après, t'as les autres qui viennent. Et puis ils commencent à chanter Dieu. Il loue, Dieu puis Dieu dit, oh, ce qui se passe Un pack jeune en train de louer Dieu, ça, ce sera donc vendredi prochain, je vous donne un aperçu. Hein. Et puis, 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 puis Dieu regarde. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il est prêt à venir. Mais j'ai fait une deuxième découverte. J'ai fait une deuxième découverte. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé que la prière et aussi la louange, bien sûr, puisqu'on parle de cela, pour moi, ça a toujours été un mystère. Dans le sens que... Je comprends pas toujours comment ça se fait que lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent. Je comprends pas toujours comment ça se fait que lorsque je prie, qu'est-ce qui fait que lorsque je prie, Dieu y réponde et Dieu exauce ma prière. Pour moi, la prière reste vraiment un mystère. On, parfois, on aimerait que la prière, elle puissent obéir à, à certaines lois comme des lois mathématiques ou, ou, ou physiques. Par exemple, euh, il y a certaines lois loi physiques, vous connaissez tous la loi de la gravitation. On sait que selon cette loi, si je prends, euh, je sais pas moi, le téléphone de quelqu'un, ou le mien, allez, puis que je le laisse tomber, ben il va tomber. Si je le lâche, il va tomber. On sait que si je le lâche, il va pas monter en l'air. On le sait, on s'attend à ce résultat. C'est, la loi de la gravité. on s'attend à ce résultat. Il y a, il y a, il y a des, des je sais pas moi, des, 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 formules, je sais pas comment appeler appelle ça, des formules mathématiques ou, ou, qui, je sais pas, je, je, j'étais revoir mes, mes, cahiers de maths là, où on a une formule que j'aimais bien, c'était A plus B là, entre parenthèses au carré, égale quoi? Plus 2AB plus B carré. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ça, ça c'est quelque chose d'évident. Donc, et puis quand tu as, a plus B où tu as 3 plus 4 au carré, euh, si tu appliques la formule, tu vas avoir un résultat et tu pas trompé. Okay voilà, Ce sont des formules, des lois. Tu sais que si tu appliques ces lois, tu vas obtenir, tu vas arriver à un résultat. C'est certain, c'est sûr. Maintenant, lorsque tu pries, je sais pas pour vous, mais des fois, on n'a pas de résultat. On se dit, mais on aimerait bien des fois, lorsque je prie, lorsque je loue, on aimerait qu'il y ait toujours du résultat. Pourquoi la pri il y a des principes bibliques, il y a des principes spirituels, mais pourquoi lorsque je prie, lorsque je loue, il n'y a pas toujours du résultat Je sais pas vous. Pourtant, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut. J'ai prié comme il fallait, j'ai lu ma Bible, je suis allé voir le pasteur, j'ai essayé de mettre ma vie en règle, j'ai demandé pardon à, au maximum de personnes, même à ceux qui m'ont rien fait. Comme ça je suis sûr que ma vie est bien en règle. Et puis je fais le maximum de choses, puis je prie, puis je loue, et puis il n'y a quand même rien qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous avez l'impression de faire tout comme il faut, et pourtant lorsque vous louez, vous priez, vous avez l'impression que Dieu n'est pas là et que Dieu ne vient pas. Pourquoi pourquoi c'est pas juste s'il n'y a pas une loi et puis c'est A plus B carré, tu sais bien que tu fais A, tu fais plus B, tu fais ça au carré, mais tu auras ça. Pourquoi ça ne se passe pas toujours comme ça Je vais vous dire pourquoi. Parce que louer Dieu requiert un cœur. Pour louer Dieu, tu as besoin de le faire avec le cœur. Et parce que tu le fais avec le cœur... Des fois, ça complique un peu la chose. Louer Dieu, pour louer Dieu, tu as besoin de le faire avec ton cœur. Le cœur dans la louange, c'est extrêmement important. La Bible dit que le cœur, il est tortueux. Ça, ça, ça veut dire que personne ne sait vraiment le contrôler. Le cœur, il peut changer d'un jour, du jour au lendemain. Le cœur, il est, il, est, il est indomptable, la Bible nous dit. Et notre cœur, lorsque nous louons Dieu a besoin bien sûr d'être pur, a besoin bien sûr d'être saint. Notre cœur a besoin d'être droit devant Dieu. Mais notre cœur a besoin aussi de connaître la grâce de Dieu. Lorsque tu loues Dieu, Dieu n'est pas obligé de répondre à tes prières. Avec... Moi, même ce que je suis en train de te dire. Lorsque tu loues Dieu, Dieu n'est pas obligé de venir. Il n'est pas obligé. Dieu va venir parce que ton cœur est là en train de le chercher. Dieu va venir parce que ton cœur aspire à sa présence dans la louange. Dieu va venir parce que tu as envie d'être avec Dieu, parce que tu viens juste pour le louer. Lorsque tu, tu loues Dieu dans la grâce, tu ne fais pas ça parce que tu es obligé et tu n'obliges pas Dieu, tu le fais juste parce que tu aimes Dieu et parce que Dieu t'aime et tu le comprends. Alors Dieu, tu peux t'attendre à ce qu'il vienne. Loue Dieu avec ton cœur. La louange, c'est comme ça qu'elle doit être envisagée. Avec un cœur rempli de la grâce de Dieu. Louer Dieu, donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'important. On ne fait pas, on ne loue pas Dieu à la légère. Louer Dieu, ce n'est pas un passe-temps. On passe le temps. Et puis on va voir la parole de Dieu. Non, c'est pas un passe-temps. Ce n'est pas moins important qu'autre chose. Louer Dieu, c'est extrêmement important. Et ça a sa place dans le groupe de jeunes et dans l'église. Dernièrement, enfin, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une personne, avec une jeune, qui, qui n'est pas là ce soir, et puis je discutais avec cette jeune. Puis elle me, elle me disait, « Michel, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on sera dans le ciel, on va passer la plupart de notre temps à louer Dieu alors je réfléchis, je lui dis, bah écoute, d'après ce que je, je vois, je lis, d'après ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ainsi de suite, bah j'ai bien l'impression que on va passer, je ne sais pas si on va passer tout le temps, peut-être, mais en tout cas, j'ai bien l'impression qu'on va passer beaucoup de temps à louer Dieu. Alors elle me regarde, elle me dit, mais alors si c'est vrai, je vais m'ennuyer. J'étais un peu surpris de sa réponse, parce que ça me montrait un peu la vision qu'elle avait de la louange. Et peut-être que toi, ta vision, c'est la même chose. Tu dis, mais si on va vraiment louer Dieu toute, toute l'éternité, oh, ça va être barbant. Alors, je lui ai quand même répondu. Je pense que j'ai une parole de sagesse. <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui ai répondu. Je lui dis, mais si tu parles comme ça, c'est parce que tu n'as pas encore donné complètement ton cœur à Dieu. Si tu parles de cette manière, et si tu vois la louange de cette façon, c'est parce que je crois vraiment que tu n'as pas encore donné tout ton cœur à Dieu. Et tu n'as pas laissé Dieu visiter tout ton cœur. Tu n'as pas laissé Dieu te toucher en profondeur. Parce que crois-moi, si Dieu te touche, et quand Dieu te touche en profondeur, tu n'as qu'une seule envie, c'est de louer celui qui te sauve. C'est de louer celui qui t'a sauvé. C'est de louer celui qui te touche. Lorsque Dieu se révèle à toi de manière forte, de manière puissante et qu'il creuse ta vie et qu'il va en profondeur, il y a de la reconnaissance là. Et tu as, as envie qu'une qu seule chose, c'est de le louer. C'est de passer du temps avec lui. Elle m'a dit, « Michel, c'est vrai, tu as raison. » Alors je pense que je, je devais être une parole de sagesse. Elle m'a dit, « C'est vrai, Michel, tu as raison. » La Bible nous dit que Dieu nous connaît parfaitement. Il nous connaît de haut en bas, de bas en haut. Il nous connaît en profondeur, en longueur, en largeur, dans tous les sens. Il nous connaît le nombre de cheveux que j'ai, le nombre de cheveux que tu as. Il connaît le nombre de cellules que j'ai pour chaque organe, la forme, ainsi de suite. Il connaît tout. La Bible nous dit qu'avant même que je sois né, Il avait écrit tous les jours de ma vie il était écrit sous Son livre. Avant même que je prie, Il sait ce que je vais dire. Ça, c'est Dieu. Il, il peut pas, on peut pas limiter Dieu. Dieu, il me connaît parfaitement. Par contre, il nous a dit dans 1 Corinthiens 13 donc, que Dieu nous connaît parfaitement, mais nous, nous le connaissons partiellement. Et tant qu'on est sur la terre, on va le connaître partiellement, en partie. En partie. Et même, et, et même si je grandis dans cette connaissance, ce serait toujours en partie que je vais le connaître. Et peut-être que là, dans ta révélation limitée de Dieu, tu te dis aussi, ben, je risque de m'ennuyer. Si c'est vraiment comme ça là-haut, je te donne la clé ce soir pour que la louange devienne un temps de gloire, pour que, pour que tu fasses de la louange un temps de gloire. La clé, si tu veux que la louange euh, euh, soit, euh, soit une manière de laisser Dieu révolutionner ta vie, écoute bien cela et mets cette clé d'implication donne ton cœur entièrement à Jésus. Donne-lui tout le contrôle de ta vie. C'était, Je pense que ce n'était pas une parole qui a été donnée là pas 10%, c'est ça, ou pas seulement 10%, les 100%, les 100% à Dieu, donne les 100% à Dieu, donne, donne les 100%, il va, il va réparer, si, si tu donnes les 100% et que tu as besoin d'être accordé pour reprendre la vision de Victor, Dieu va le faire et va faire de toi une mélodie qui va, qui, qui va juste réjouir son cœur. Maintenant, qu'est-ce que la prière Qu'est-ce que la prière Ou Plutôt la louange, excusez-moi. Qu'est-ce que la louange On a vu, vendredi, vendredi dernier, que la prière, c'était, dans, dans sa forme la plus simple, c'était dialoguer avec Dieu. Ça veut dire quoi, dialoguer avec Dieu Ça veut dire, je parle avec Dieu, ok, on a vu ça, je parle avec Dieu, puis Dieu, il m'écoute, et puis Dieu, il me répond. Tantôt, c'est Dieu qui prend l'initiative, il me parle, et moi, j'écoute, et puis je, je, je réponds. Ça, c'est un dialogue. Et d'une certaine manière, la louange est une forme de prière. Dans le sens que, lorsque tu loues Dieu, tu t'adresses à Dieu. Tu t'adresses aussi à Dieu quand tu loues Dieu. Mais lorsque tu loues, tu ne demandes pas des choses à Dieu. Lorsque tu loues Dieu, tu exprimes ta reconnaissance, tu exprimes ta joie, tu exprimes ton amour d'être avec lui, ta joie d'être avec lui. La, la louange, c'est cette réponse que tu fais à Dieu lorsque Dieu te touche. C'est l'expression de parole, c'est express, une expression d'amour, une expression de reconnaissance, une expression de joie en réponse à ce que Dieu fait dans ta vie. En d'autres termes, tu seras incapable de louer Dieu si tu n'as pas auparavant rencontré Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour pouvoir le louer. La véritable louange, elle provient d'une rencontre avec Dieu. Il est impossible, c'est pour ça que les gens du monde n'arriveront jamais à amener la présence. Parce qu'avant, il faut qu'ils donnent leur cœur à Jésus. C'est la seule condition. Il faut qu'il y ait cette rencontre pour ensuite qu'il y ait cette louange. Tu peux pas louer euh, quelqu'un qui a rien fait dans ta vie. Tu as besoin, tu loues quelqu'un qui te touche, tu loues quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi, tu loues quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Et c'est ce qu'il a fait Jésus. On le voit dans un passage que j'aimerais lire avec vous, dans Exode. Ça va vite l'heure. Hein? Exode, je vais tout finir. Exode chapitre 14, verset 30. Je lis avec vous trois versets. Exode chapitre 14, verset 30. « En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. » Et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple révéra l'Éternel, loua l'Éternel. Et il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les Israélites entonnaient ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a dans, la, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dans ce passage, on voit très clairement que Moïse et le peuple vont se mettre à louer Dieu. Mais à quel moment vont-ils se mettre à louer Dieu Il y a quelque chose qui va se passer avant, juste avant la louange. La Bible nous dit qu'ils vont voir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont voir Ils vont voir la puissance de Dieu. Ils vont voir la puissance de Dieu au travers de ces Égyptiens qui étaient morts et qui étaient là au bord de l'eau. Soudainement, lorsqu'ils voient ces Égyptiens qui étaient en train de les poursuivre pour les tuer, et qui vont les voir maintenant morts, ils vont soudainement prendre conscience que la puissance de Dieu est en action pour, leur, pour eux. Ils, ils, ils étaient en train de prendre conscience, maintenant ils prenaient conscience que Dieu venait d'agir et venait de les délivrer. Et ça va susciter en eux juste un désir de louer Dieu. Ça va être spontané. Ils vont commencer à louer Dieu. La Bible nous dit un peu plus loin, verset 20 du chapitre 15, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Il va y avoir, un, il va y avoir vraiment un, un, quelque chose de spontané qui va se passer là. Dieu va se manifester, c'est comme si Joël est courir sur la batterie, il commence à jouer à la batterie, puis tout le monde commence à le suivre, et danser, il y a quelque chose de, de, de spontané qui, qui se passe suite à la manifestation de la puissance de Dieu, suite à cette délivrance que Dieu va opérer dans leur vie. Ce soir, Dieu veut faire des grandes choses, il veut t'amener à le louer d'une vraie louange. Seigneur Jésus vienne nous visiter ce soir. Il a ici une image puissante de la louange, c'est celle d'un du, parfum de bonne odeur. La louange c'est ce parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. À chaque fois que tu loues, Dieu c'est comme si tu dis pss, pss. Oh Jésus, pss. Oh pss, pss. Jésus, je t'aime. Ok, tu, tu, pss, pss. tu, tu, ah, c'est, c'est, la bouteille est pleine. C'est du parfum qui coûte cher, mais tu peux y aller. Ça coûte cher, très cher. Ok, tu, 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 as, tu as eu cette, ce parfum au prix de la vie de Jésus. Mais psh, psh, t'y vas. Et puis l'odeur, elle se répand. Et Jésus il reçoit, Dieu reçoit ce parfum de bonne odeur. Et tu charmes, et tu charmes Dieu par ce parfum. Et tu donnes envie à Dieu de venir au milieu de ce parfum. Tu donnes envie à Dieu de siéger au milieu des louanges de son peuple. peuple. Psaume 22, verset 4. Alléluia. J'aimerais vous donner une deuxième image et je termine avec ça. La louange, c'est donc, l'image donc de ce parfum de bonne odeur, une autre image de ce que est la louange. Dans Jérémie 50, 14, et je terminerai avec cela. Jérémie, chapitre 50, verset 14. Voilà. « Vous tous les archers, rangez-vous en bataille autour de Babylone, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. » Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce verset et la louange J'en viens bientôt. Il y a quelques, quelques années en arrière, j'ai déjà raconté ça, à quelques ans d'entre nous ici, il y a quelques années en arrière, alors que j'étais en train j'étais j'étais dans un camp d'enfants, puis le soir lorsqu'on s'est réunis avec l'équipe des moniteurs on a commencé à prier, à louer Dieu, il avait dans l'équipe des moniteurs des gens qui faisaient la louange, et puis on a commencé à prendre les instruments, ils ont pris les instruments, on a commencé à chanter, à louer Dieu, on a eu un moment vraiment extraordinaire dans la présence de Dieu, on priait pour les enfants, on louait Dieu pour les enfants, et puis soudainement, alors qu'on est en train de louer, on est en train de vivre ce, ce moment fort dans la présence de Dieu, dans la louange, je, je, soudainement, je, je regarde, j'étais en train de regarder l'équipe louange et puis j'ai soudainement une vision, Dieu me montre quelque chose de, 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 de complètement spirituel, de, de quelque chose de, de divin, une vision que Dieu me donne. Puis je regarde là, puis je vois, alors que, que, que le groupe louange est en train de louer, je vois des flèches qui partent. Ils sont en train de louer, puis je vois des flèches qui partent. Et ça part, et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et puis, et puis, et puis je ressens dans mon cœur que, que, que Dieu me dit, alors que vous êtes en train de louer... C'est comme si vous lancez des flèches contre l'ennemi. Et j'ai compris vraiment ce jour-là que la louange, ce n'était pas d'activité passive, c'est pas passif, c'est actif. Lorsque tu loues, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu, lorsque tu loues Dieu, tu tires des flèches. Tu tires des flèches contre l'ennemi. Tu ne restes pas inactif. C'est parce que tu ne tu, tu bouges pas de ta place ou que le groupe louange est là qui bouge pas que ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. En réalité, lorsque le groupe louange se réunit, ce sont des archers, ce sont des guerriers. Et vous-même, vous êtes des archers et des guerriers. Et lorsque vous louez Dieu, vous tirez des flèches contre l'ennemi. La Bible nous dit tirez contre elle, tirez des flèches. Ce mot, tirer, la, 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 la langue euh, hébraïque est juste riche. Ce mot qu'a donné tirer des flèches est traduit ailleurs par « louer ». C'est le même mot. C'est le même mot. Louer Dieu, selon le contexte, ça peut aussi être, selon l'autre contexte, tirer des flèches. Je trouve ça juste extraordinaire de découvrir cela. Lorsque tu loues Dieu, tu tires des flèches. Ils auraient pu mettre là « loue contre elle <rire> ». Louer. Non, ça n'irait pas, pas dans le contexte. « Tirer ». Lorsque tu loues Dieu, tu tires des flèches. Ce soir, est ce que tu es d'accord avec moi de tirer des flèches? Est ce que tu es d'accord avec moi de tirer des flèches contre le tentateur qui vient et cherche à te tenter? À tirer des flèches contre euh, euh, l'esprit qui vient près de toi, qui cherche à te faire tomber, à tirer des flèches vers ces mauvaises pensées qui viennent et qui frappent à ta porte. Est-ce que tu es d'accord avec moi de te tenir On va se tenir debout maintenant et on va tirer des flèches. Peut-être que tu as juste envie de laisser jaillir de ton cœur un parfum de bonne odeur. C'est très bien. Mais ce soir, que ce soit un parfum de bonne odeur, que ce soit des flèches qu'on va tirer, ce soir, on va faire reculer l'ennemi. Et je vous invite maintenant à vivre un temps pratique dans la louange. Je demanderai à Chris de venir peut-être avec le reste de l'équipe. Et on va, on va louer. On va louer, c'est-à-dire on va tirer des flèches. Je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu alors que vous avez écouté ce message. Il y a une pensée juste que je voudrais vous rappeler c'est celle qui nous encourage à donner notre cœur. Ce soir, je voudrais t'encourager à donner ton cœur si ce n'est pas encore fait. Peut-être que tu l'as donné à 10%, peut-être que tu l'as donné à 20%, tu l'as donné à 50%. Tu l'as donné, mais il n'est pas complètement donné. Il y a encore des parties de ta vie qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit, qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu. Tu les gardes pour toi. Tu ne veux pas que Dieu ait, ait trop de choses à dire sur certains aspects de ta vie. Et à cause de ça, Dieu n'arrive pas à se manifester pleinement dans ta vie. Et à cause de ça, lorsque tu pries, lorsque tu loues, il manque de la puissance. Lorsque tu pries, tu loues. Dieu n'arrive pas à venir et à siéger avec force et puissance dans ta vie. Tout est lié. Ce soir, donne-lui, tu l'as peut-être déjà fait, alors refais-le, redonne-lui ta vie, redonne-lui encore et encore, donne-lui ta vie, dis Seigneur, sonde mon cœur. Le roi David dira dans un psaume, Seigneur, sonde mon cœur et regarde si j'ai péché. Sonne mon cœur et, 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 et révèle-moi s'il y a un péché que j'ai pas vu. Révèle-moi s'il y a quelque chose dans mon cœur que j'ai pas vu. Révèle-moi s'il y a un dysfonctionnement dans, dans ma façon de faire. Révèle-moi s'il y a des pensées qui sont là et puis qui m'asservissent. Révèle-moi des choses que moi je vois pas et qui, et qui m'emprisonnent. Seigneur, sonde mon cœur ce soir. Sonde mon cœur et touche-moi. Sonne mon cœur et brise la puissance du péché dans ma vie pour que je puisse me tenir devant toi comme un archer, comme un guerrier, comme une personne qui va tirer des flèches en ton nom, des flèches de la délivrance, des flèches de victoire, au nom de Jésus. Alors que nous louons Dieu, si ce n'est pas encore fait, si, si tu ressens que le Saint-Esprit te, te pousse à faire cela, donne-lui tout ton cœur. Ensuite, loue-le de tout ton cœur. L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre Je t'ai déjà